Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Fotbollskanon on tour, matchdag. Det är nu det ska avgöras. Sverige eller Spanien, vilket landslag som tar en direktplats till Qatar i nästa år. Ganska precis som ett år. Och ja, igår kväll så drog ju sportbladet. Det är väl Lin Nordström som nu har seglat upp och drar loss startelvorna. Och ingen slattan trots att ni bägge sa att han skulle starta. Ja, det blev ju Hasse Backe sa sitt. Och därefter så... Ja, berättade Janne för spelarna vilken start eller vad det skulle bli och då blev det så. Ja, det är ju, Hasse Backe var ju vi bor på samma hotell i Sevilla med Hasse Backe som kommenterar matchen tillsammans med Håke Unger och jag träffade honom och han berättade att han sett om matchen Sverige-Spanien tyckte det var fantastiskt spel och, och att man behövde Dan Kulusevska och Alexander Isak Du som är gammal elitspelare är det rätt val nu Sundberg? <laughs> ja, men man förstår ju hur han tänker Jag tycker och uh, trodde att Zlatan skulle starta Jag vet inte hur mycket det beror, hans fysiska status har med saken att göra. Janne fick en del frågor om detta på presskonferensen igår om ja, hur är hans status klara 90 minuter om inte är det bäst att liksom starta med honom och köra 60 minuter eller vill man avsluta med honom kanske och sikta på 30 minuter där. Ja men då var han ju inne på att det är en väldigt intressant frågeställning men jag väljer att inte kommentera det för att jag vill inte bjuda Spanien på någonting. Därför 
så tror jag att han har alltid sagt innan att han inte störd när startalvor släpps och läcker och sådär. Men den här gången så tror jag faktiskt att han är lite irriterad. Han vill inte hjälpa Spanien på något sätt överhuvudtaget. Och det var ju Ola Wenström som ställde den frågan, eller hur? Som pressade Janne lite på det och där han ju inte ville låsa upp sig Janne Andersson. Ja, men vi kan bara ska reda ut lite vad det var Hasse sa och ja, att det finns ju, alltså för det Hasse Backe säger är ju att kontringsspelet blir väldigt viktigt, att kontringsspelare skulle han vilja prioritera, därför Isak och Kulusevski. Sen då finns ju aspekten ju som du var inne på Slatans fysiska status. Det är ju två olika aspekter här. Man vet ju, alltså, jag skulle ju ändå gissa att hade Slatan varit redo för att spela 90 minuter, då hade han startat den här matchen. Oavsett kontringsspel eller ej. Jag skulle gissa att det är av den anledningen. Och att man vill ha, och det är också Hasse inne på att det är slutforceringen när Sverige eventuellt behöver gå för ett mål som man främst vill ha slatten. Han tryckte väldigt mycket på det på presskonferensen. Janne, var det en sak han tryckte på så var det ju det här att viktigast är att vi försvarar oss såklart för de kommer att ha absolut mest boll. Men nyckeln i matchen det är ju att spela sig ur deras första press. Och då finns det jättelägen och ytor att såra dem i kontringsspelet. Och det, så han resonerar ju samma som Backer. Men är det inte så att jag som då verkligen inte är någon gammal elitspelare oavsett om Sverige leder eller man ligger under är det väl bra att kasta in Sverige? Ja, ja. Jag tänker om man leder och Spanien ligger på sig är det kanon att kunna skicka upp bollar på slatan som kan ta emot dem sista halvtimmen för att stå emot pressen, inte minst ja. Absolut, Nej, att, men det är väl det, att att det mest troliga scenariot är väl att Sverige är det laget som jagar mål mot slutet Ja, ja så men, är det men, men ska vi dra, vi, vi kan vi väl kan... dra startelvan då eller? Så att, ja, Robin, Olsson mål, Robin Olsson Emil Kraft Viktor Nilsson Lindelöv, Jocke Nilsson, Ludda Augustinsson, Viktor Claesson, Albin Ekdal tillbaka, Kristoff Olsson är kvar, Mattias Svanberg ryker alltså, Emil Forsberg vänster, Dejan Kulusevski och Alexander Isak på topp. Ja. Nej, men det är ju i princip samma startelva som slog Spanien förutom då att, inte, att Joakim Nilsson har kommit in i, i laget. Annars är det ju samma lag och jag menar Alvin Ekdal är tillbaka, det är inte heller konstigt. Och äh, det känns väl som äh, en klok laguttagning på, på många sätt och sen äh, inser man ju att det kommer bli svårt oavsett... Äh, ja. Det, är ju, det positiva tror jag ändå är att det inte är så jävla varmt som det var i sommar. Så jag tror faktiskt att det gynnar. Även för jag vet att Victor Nilsson går på presskonferensen sa att han inte menar det spelar så stor roll för han gillar att spela i värme. Så tror jag ändå att lite mer behaglig kväll tror jag gynnar Sverige mer. Ja, det handlar väl om att man inte vill tala om sådana yttre omständigheter och antingen liksom prata om dem som något positivt eller skylla på dem när det går dåligt eh, antar jag. För Janne var ju faktiskt inne på att, att det blir lite andra förutsättningar med tanke på värmen. Annars var det ju en händelserik eh, eftermiddag kvä- tidig kväll på matcharenan i Sevilla. Gamla Olympiastadion. Kanske den enda olympiska stadion i hela världen där det aldrig varit någon olympiad. Hur, bör- hur kom han in? Nej, nej det är Sundberg. Sundberg först 
kommer ju inte in för borde ju inte kommit in för han är inte akkrediterad. Jag kommer ju in så det ni säger jo, nu det är för att det gick på oss så att vi med vår pondus tryckte oss in. Sen så när vi skulle hämta ut vår akkreditering så kom plötsligt Ester Kristiansson, förbundets mycket skickliga mediehanterare kom och frågade mig, du har du någon akkreditering till Sundberg? Han är inte akkrediterad. Och då är det ju så att Sundberg försöker ju välta ansvar till lite höger och vänster. Men visst akkrediterar man sig själv på ja. fotbollskanalen. Där är be- själv bästa dräng. Ja, och eh, det visar sig att du inte ens var akkrediterad i joggenmatchen. Det får du reda på nu. <laughs> du, du lyckades lösa in dig på, på Batum i stadiumen då. Ja, där var säkerheten var inte... <laughs> Det var lite slapp säkerhet får man väl ändå säga att det var, eller hur? Men det är ju stark, det är, jag är imponerad att du tar det, det in. Det började ju så här, det har jag nog inte berättat, men det började ju så här med att jag blev irriterad på vi satt på Sveriges 15 minuters öppna träning igår och då hade inte jag fått wifi så jag blev irriterad på Ester att inte hon hade, vi har ju alltid en sån här Whatsapp-grupp inför varje landskamp och nu heter den Sverige-Spanien men jag var inte med den upptäckte jag och då blev jag irriterad och smsade Ester, varför är, varför är inte jag med i den här gruppen? Och hon bara du, vad gör du här? Du, du, är, inte, du är inte akkrediterad och jag såg dig faktiskt i Jorgen så hon, och jag blev väldigt förvånad att du var där hur kom du in? Så, så det var så det började men hon löste det, hon är grym och... Och jag har ju bett om ursäkt till Esther för att du inte har akkrediterat det. Du håller på. Så nu sitter jag här faktiskt med min akkreditering. Ja, ja, jag sa att det var grönt för Esther och hon har en akkreditering till dig. Så du gjorde Man säger fram emot morgon-smset här nu av cheferna ja, efter de har lyssnat ja, på precis, podden. Men häng inte ut cheferna för det är ditt självbästa dräng på fotbollskanalen. Jag skulle aldrig göra. Men det som jag fascinerades av var ju att Jan Andersson som alltid säger att han inte lägger energi på sånt, han inte kan påverka. Topplocket sprängdes ju när han kom in på matcharenan och det visade sig att de behövde sola en del av straffområdet så han fick inte hela planen. Ja, det är ju någon sån här upplysande ja, vad kallar man det? Maskinlyktor. Sån ja, solarium. Ja, som stod i på en, ja, vad var det? En sjättedel av planen eller någonting sånt som de inte fick använda. Och det tyckte han var tramsigt av spanjorerna och ja, Sverige framförde vad de tyckte till FIFA-delegaterna som var på plats men de hade ingen makt så att spanjorerna den, ja, den fick stå där. Nej, UEFA väck ner sig där för att även det är FIFA. Var det FIFA? För jag trodde att det är UEFA som skickar ut de delegaterna. Nej, det var FIFA-delegat sa Stefan Pettersson ah, okay, när jag pratade okay. med honom landslagschefen. Ja, ah, det är ju för det är ju tramsigt, men det är, jag väljer att se det positiva att A, det kommer inte avgöra vem som går till Qatar. B, det visar att spanjorerna är lite nervösa, eller hur? Ja, kanske det, men det var ju samma upplägg på deras träning också. Jo, men de visste ju om det, det visste ju inte Sverige. Det är ja, ju alltid, det är sånt stör alltid lite. Jag vet, någon gång Sverige vm i Ungern 2005 och låta Matteus de bara körde vidare, han var förbundskapten för Ungern då. Och till slut bara gick Henrik Larsson, tog han Lars Lagerbäck och så bara drog han med Lars Lagerbäck in på plan och markerade att vi tar inte den här skiten. Jag, jag, jag gillar ju sånt när det sparkar till lite. Ja, men är det inte lite bra också att Janne får få ut lite känslor jo. kring någonting? Att det gillar väl han? Jag vet ju alltså, själv hur det är när topplocket går så det kan ju vara rätt skönt att han bara få, <laughs> ja, få ut någonting. Ja, men han sa ju det också på presskonferensen att jag gillar det lite grann när det inte är fair play som jag tycker det här är inte det, då vill man liksom ta den striden. Ja. Ja. Nej, nej, verkligen. Det är, ja, jag tyckte det var 
lite fascinerande och eh, annars får man väl säga att både Jan Andersson och Victor Nilsson Lindelöf höll eh, korten rätt tätt i kroppen. Det var rätt svårt att få någonting eh, av substans när det gällde i varje fall lag och liknande. Janne ville inte ge någonting till spanjorerna. Det var uppenbart. Jag, jag spårar ändå lite bad blood mellan Sverige och Spanien. Ja, så är det ju. Men, men det är också väldigt tydligt att de... Eh... Det är ju inte så att Jorgen-matchen hänger i utan de är ju, det känns ju verkligen som att de har vittringen då på något vis. Det är i alla fall min känsla av liksom vad de vad säger man? Vad de ger för bild utåt. De, de känns som att nu är siktet totalt inställt på, på Spanien och att de ser möjligheten. Spanien, på, på det tal om det du säger, Olof, Spanien är väl det laget just nu som det är mest bad blood i, när det kommer till landskamp för Sverige? Efter att ha mött dem så många gånger senast tiden. Många gånger, det har varit också lite rörigt och, och Luis Enrique verkar ju också vara en, en färgstark Uh, ja. han verkar själv vara inne och styra jag menar alla vet ju när Frida Nordstrand rapporterade om han gav fingret uh, efter förlusten, han blev häcklad av några spanska supporter att han, är, han är ofta i fejd med folk och uh, nu frågade jag ju honom just om, de, om det, jag försökte få reda på om det var någon bad blood men han sköt ju helt ner det här att han ska ha varit kritisk mot Sverige, hur de spelade och jag pratade lite med Johanna Fundén på Aftonbladet som ju var på den presskonferensen och menar att det övertolkades lite av Expressen. Ja. Men det är ju flera det, presskonferenser han har liksom ja, tagit men Sen upp. var det ju en, det är Polen också, efter Polen-matchen där han också var kritisk. Det där går väl att diskutera, men jag tyckte det var kul att han, dess, han tackade för möjligheten att ställa det här till rätta och sen avslutade han det hela med att säga att jag hoppas det översätts rätt denna gången. Som en passning till tolken som väl knappt fick två plus och en passning till årskorna det var, nu har man ju varit på några Luis Enrique presskonferenser inför landskamper mot Sverige och den här stack ut på det sättet att han har aldrig pratat så, det var inte så att han pratade jättebra om Sverige men han var väldigt respektfull det var ju väldigt mycket så här, det är en väldigt svår motståndare vi har, det är en väldigt svår uppgift vi har, de är väldigt bra på att försvara sig, de har vassa anfallare som kan göra, ställa till problem för oss, vi har haft väldigt svårt att göra mål på dem och sådär, så där har han aldrig hållit på förut då. och då handlar det väl om så här ett har han blivit mer rödmjuk och tycker så här om Sverige, eller två är matchen så viktig att han vill liksom lyfta, peppa sina spelare med att det här blir ingen enkelt, ni måste vi måste vinna liksom eller? Ja, men det, det känns som att han försöker dels hälla på spelarna men även han kommer tillbaka till det här publiken liksom att, att de måste liksom ställa upp och man, han har ju berättat, jag pratade med Frida Nordsson också som sa att i Spanien har ju han varit ute mycket i pressen att det måste komma mycket folk och det är ju tydligen utsålt för att de liksom ska skapa lite fart på läktaren och stötta landslaget så att uppenbarligen känner han ju ett behov av att elda igång det här. Eller? Ja, men så är det ju. Det har väl inte alltid varit en självklarhet att hela landet står bakom landslaget och alla spelare i det och så vidare och så vidare. Så att det finns väl en, säkert en poäng för honom där i det. Men vill du inte prata så mycket om slatan? Nej, det var märkt bort, att han liksom styr bort det här, att liksom alla frågor om Zlatan, ah, men det är inte mitt, min sak att avgöra om, han, om landslaget är bättre med honom eller inte då var ju Söger Buskets mer, lite mer bjussig kring Zlatan, de spelade ihop mm. en säsong i, i Barcelona ja, absolut. Men han sa ju att 
att Spanien eller att Sverige inte förtjänar att vinna i på Friends Arena tidigare VM-kvalet. Varför håller han på så? För att han nog tycker så, tror jag. Men varför är det viktigt att säga inför den här matchen? Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite sådär med tanke på att Spanien har ju faktiskt inte vunnit mot Sverige i de tre senaste matcherna de har mött. Så ja, jag vet inte varför han sa så där Men <hör> tillbaka till det med med, med Zlatan då så sa ju Luis Enrique att eh, han, han kan nog gynnas i Sveriges spelsätt med långa bollar. Där är han bra men fotboll handlar inte bara om det utan det handlar även om passningsspel och att göra sina medspelare bättre. Jag vet inte om man ska se det som en, liksom, en halv liten syrlig passning till Zlatan eller inte. Tycker du det? Eller så bara menar han att de behöver också se upp med honom i det andra spelet. Liksom. Ja, och sen måste man ju också vara lite försiktig att Tolken upplevde inte jag som 100% för jag fick liksom ta hjälp av Johanna Frendén som ju kan spanska för att få reda på. För jag märkte att han sa någonting då när han sa jag hoppas det översatts rätt eller ja. någonting det. Då garvade du alla spanska journalister och jag det översatte aldrig tolken så jag tog hjälp av Johanna Frendén som kan spanska och då fick jag reda på så att man måste ändå höja lite varningens finger just för, för det tolken var lite slirig på något sätt. Attacken på tolken här. Ja, nej, men den står Tolkattacken. Tolkattacken. En annan grej som ju kom upp igår var ju också Magdalena Eriksson på presskonferensen och eh, hon skrev en krönika i det som en gång i tiden var Independent tror jag, som nu heter iNews. Hon har i alla fall en krönika där och det var, hon skrev i sin krönika att det var säsongens första krönika och VM-kvalen hade fått henne att tänka på Qatar och så. Och det, det finns ju intressanta tankegångar i den krönikan men hon skrev ju att hon var besviken på de svenska herrarna som inte har klivit fram. Och ja, jag tycker dels det är lite orättvist. Och sen fattar jag inte riktigt. Tänk att de inte kan synka ihop. Det är två landslag som representerar samma land, samma förbund. Varför synkar de inte ihop det? Nej, men alltså man kan ju absolut uh, tycka att liksom själva Katarfrågan ska lyftas mycket mer än vad den gör. Det, där har hon ju en, en, en poäng i det. Uh, och jag vet inte om det är så att hon kanske menar att för svenska härlandslaget har inte tagit någon tydlig ställning i Katarfrågan i samband med någon match eller liknande. Är det, är det kanske det hon vill att de skulle göra? Eller? Ja, för så hon, hon envisar också till Tim Sparv att, det här, att han skrev ju om det är Players Tribune eller någonstans. Och han har ju skrivit väldigt bra. Jag menar, han har ju själv genomgått en, en omsvängning efter Riku Riski, hans eh, lagkompis i Finland tackade nej och åkade till Katar 2019 vilket ju ledde till en en rätt kraftfull diskussion i Finland ja, som ledde till att de åkte till Katar 20. Ja, dels det, men dels åkte man inte till Katar 2020. Så att hon lyfter fram honom. Och det är klart att han är ju ett fantastiskt exempel. Det hade varit underbart om Sverige hade haft en sån. Och jag kan ju själv känna att jag gärna hade sett att här landslaget hade haft en, en regnbågsfärd bindel. Men jag kan inte påstå att jag upplever att de inte tagit avstånd från Katar. Eh, även om de inte tagit tröjor på sig. Jag bara tycker det är så konstigt att de... Och varför då, varför så här tätt in på liksom avgörandet? Jag kan tycka att det är lite konstigt. Tycker ni att eh, damlandslaget tar ju ett knä för det här Black Lives Matter, men tycker ni att om ett av landslagen gör det, borde det vara samma med herrlandslagen då? Att antingen gör båda eller så gör ingen? Eller kan Nej. det vara liksom... Nej, jag tycker att man ska kunna få göra som man vill och man måste kunna få olika åsikter och tankar och göra på olika sätt. Liksom. Det är jag helt med på, men jag menar att Victor Nilsson Lindelöf kan ju inte sitta som en fågelhåll på presskonferensen när 
Peter Tren ställer den relevanta frågan till honom och hon får läsa upp liksom med din hjälp Martin så fick hon ju ta fram vad är det egentligen Magdalena har skrivit. Det fattar jag inte utan där ska ju han vara liksom säker. Ja men de tycker sig eller så. Jag bara, det är ju så uppenbart att det är två landslag som det finns en massa gammal skit om bråk om ersättningar och liknande. Men att de inte får ihop det, att förbundet inte kopplar ihop spelarråden, de kan väl snackas vid någon gång per termin ha lite digitala presskonferenser. De behöver inte ha samlingar ihop för att komma ihop. Jag fattar inte det. Jag tycker det är, jag tycker det är konstigt. Jag tycker det är direkt dåligt att man inte löser det. Jag, på det sättet. Sen får damerna gå ner på knä och herrarna kan strunta i det. Ja, helt med. När det kommer till den här grejen att använda sin plattform liksom för att ta ställning i olika frågor, då har ju det gillar man ju när, när det görs och damlandslaget framförallt har ju varit väldigt bra på det, men jag tror att det borde vara lite problematiskt för vissa i det landslaget som Magdalena Eriksson som är lagkapten i Chelsea som Amanda Ilestedt som spelar i PSG, ja, Hanna Glas har varit i PSG, Kosvara Slani har varit det, Caroline Seger det borde vara lite problematiskt för dem i frågorna de ja. brinner för. Ja, nej men precis. Alltså, jag menar, Karolin Seger och Kosovar Slarning sa ju inte mycket om PSG. Det gjorde ju inte Slatan heller. Men det blir ju... Jag tycker hon gick bort sig lite också när hon, i och med att hon själv spelar för ett sportwashing-projekt med rysk oligarkmiljard. Filippa Angel och Manchester City. Ja, precis. Nej, men det är ju alltså, det är ju bara gått till Norge. Exempelvis Erling Brut Håland är ju en av de som har haft på sig tröjor och gjort statements i samband med landskamper och sen har han ju själv semestrat och tagit bilder i är det Boca Juniors tröja ja. med Qatar Airways som huvudsponsor på och så vidare och det har ju blivit en diskussion i Norge och Ståle Solbacken har sagt att han borde jag hade valt en annan tröja eller något i den stilen så att det är ju, det är ju snårigt på så vis det, det är det ju ja, jag, jag tycker det blir jag vet att jag jag gillar i och för sig, alltså, vi har ju yttrandefrihet till skillnad från i Katar, vilket ju är härligt på många sätt. Men jag tycker att det här hamnade lite snett. Jag också tycker det är lite konstigt så här tätt in på. Att... Men tänker hon på det då, verkligen? Och tänker hon att det ska bli en grej när hon säger något Nej, det sånt? Vet alltså, jag. jag vet inte, är det, kan det vara att hon bara inte Nej. tänker på det? Nej, jag vet inte. Kan man bara säga att man inte tänker på det? Nej, jag bara, men jag bara ah, nej, nej, men jag, 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 jag fattar vad du menar. Jag, bara, jag blev bara osäker. Ah, jag tyckte det var konstigt. Sen var ju bara, jag tyckte Victor Nilsson Hidde hade lite svårt att svara på frågorna. Han verkade uppenbarligen lite överraskad över dem. Sen var ju Janne Andersson tydlig med att det var inget som störde. Det var ju inte som till exempel i, inför Italien avgörandet då det kom ut att Damlandshaget skulle bojkotta. Kanske var för att Lazarist inte var där. Då. Han var idag. Ah, herregud. Han var idag. Topp tre ilska. Han bojkottar fotbollsskalan ska vi lägga. Kan du ge oss de topp tre ilskorna på Lazarist? Ja, det är den. Det är efter Danmarks playoff-triumf och Avers. Det är faktiskt efter 4-4 Bragden i Berlin. Jaha. Han trodde att jag hade sålt ett blogginlägg till SVT för jag hade skrivit ett blogginlägg om att det öppna landslaget hade stängt och SVT debatt ville göra ett program och hade ringt ner honom hela matchdagen inför matchen. <laughs> Vad sa Men... han då? Ja, han hade... Det såg det ut som att han kunde strypa mig med de banden som hängde mellan oss och spelarna <laughs> i den mixade zonen. Trots 4-4 av glädje för det så 
Ja, och sen blev det ett kvartsamtal dagen efter med han oh, och eh, Hasse Hultman. Och det blev det även i Rysslands VM. Ja, efter det. du tyck- platsade inte det här på topp tre. Nej, du det var, var grymt besviken och var det efter Tysklandsmatchen. Du, spelarna Nej, kom efter ut... första matchen. Eller var det efter Tyskland? Ja, det var någon där. Du tyckte spelarna kom ut, tog för lång tid på sig. Du ville ha ut dem tidigare. Nej, men jag fick ju ingen intervju. Det var ju det som var. Jag stod ju och väntade i mix. Ja, jag, och det har jag skrivit i min bok. Jag kallar honom en tomte. Det var ju dumt av mig naturligtvis. Och det redde det ut. Ja, det var det också kvartsamtal. Men det redde vi ut. Det var, det var ingenting jämfört med Berlin kan jag säga. Då kan du tänka dig Berlin. Ja. Ja, ja. Det har ju kommit in lite reaktioner till oss naturligtvis. Och Martin, du hade en. Alrik. Han skriver, borde inte Robin Kreis som får chansen från start mot Spanien. Han har väl i princip alltid gjort det bra i landslaget så riktigt bra ut i de minuterna han fick mot Jörgen. Ta hellre honom ihop med Isak i pressspelet än Zlatan. Och med Kreis som får man in en väldigt speed som är bra i kontingarna. Zlatan och Dejan som supersubs. Ja, jag förstår det. det, och det man kan ju, vi har ju pratat om det innan att han har li, hamnat lite orättvist i kläm för han har ändå gjort det väldigt, väldigt bra. Men nu valde ju uppenbarligen enligt oss sportbladet att gå på Kudusen han har även en rolig slutgång på det hela. Förut vill jag uttrycka min uppskattning för den stående programpunkten om SVTs stjärnrapporter. Det är alltid härligt att höra er leva ut er kutschekasslan fetisch i podden. Ja, och SVTs stjärnrapporter, han bjöd han, är lite, han var lite sänkt igår ju. Jo, men han bjöd ju flott när vi var ute och käkade hela gänget. Då tog han hela notan. Det är bara liksom... Det är det Notan. kan jag säga är riktig stjärnreporterklass. Det är så Ulf Nilsson på Express. Ja, fast vi inte nämnde honom i podden. Jo, jo, precis, men nu är, nu är jag tillbaka. Nu har jag liksom blivit flott. Och jag, men, man fattar ju vilket arvord han har från SVT när han bara tar... Alltså, han, han kan bara... man då säga att SVT har mutat oss då indirekt? <skratt> Nej, för att, att detta gick på eh, hans, hans bolag. Han är ju frilans med... Eh, ja, ja. SVT-reporter. Ja, SVT, ja, fast han är inte SVT-reporter. Han är SVTs stjärnreporter. Lite Ulf Nilsson-klass när han reste typ dungade upp sitt Amex för att hyra en jumbojet för att flyga till något land när det var eh, militärkupp. Det är där Kutschukasslan är. Hur kändes det att få första frågan på Eskvalsen innan honom? För det är ju väldigt viktigt för SVTs stjärnreport att få den första frågan på Eskvalsen. Du fick ju den i, igår ju. Ja, det var lite chockartat. Jag blev själv överraskad för man är ju van där vid att SVT inleder presskonferenser. Men äh, det, det var uppenbart att det var något som hade hänt där. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag vet inte. Jag har en fråga från Martin Lundberg också. Att det skulle vara kul att höra era tankar om... Jesper Karlsson, han verkar enbart konkurrera med Emil Forsberg på vänsterytterpositionen. Det är ju helt klart Jespers bästa position. Men tror ni inte att han skulle kunna komma in som ett hot på högerkanten? Tycker det är synd att han verkar få svårt att få en ärlig chans att visa vad han går för i landslaget? När det naturligtvis är omöjligt att peta 
Emil Forsberg. En ärlig chans var så han benämnde. Ja, men en ärlig chans eller liksom komma in där och utmana. Ja, ja men det, det, det tycker jag lite för, han, det är lite för tidigt. Liksom. Han, har, han, han kommer få sin, sin tid men det är ju tuff konkurrensen då just kring startplatserna och, och att liksom, ja, för att Kulusevski om han inhoppar exempelvis ja, då hamnar ju Karlsson ett hack ner även på bänken. Så att, ja, det är, det är tufft. Jag har fått ett från Peter. Han, tycker, han håller ju med det här SVFF att det är märkligt att varningar troligtvis följer med till playoff och det fick vi höra Janne Andersson prata om på presskonferensen igår att han tycker det är ologiskt med Nations League-lag som kommer in som ju inte har några då får liv sig de tar med sig sina varningar från sitt VM kvar. Jo, men de kan ju ta på, dra på sig en massa varningar i sist, näst, sista matchen och ren, rena sitt... Gör det ja, jag, fattar att det inte är ore, jag fattar att det inte är rättvist. Men jag Jan och dem och de har inte gett upp riktigt. Men då tycker Peter ändå han tycker det är konstigt att Sverige har protesterat redan innan gruppen är avgjord. Man har haft ett kanonläge att vinna gruppen. Varför lägga energi på en sån sak istället för bara tokfokusera? Han hade velat ha lite större kaxighet alla England eller Italien. Viskar vinna gruppen och liknande. Att, äh, jag, kan för, jag, jag gillar äh, hans tanke i, i attitydsfrågan helt enkelt. Ja, men det känns inte så Jan Anderssonskt att äh, ha den attityden inför en match mot Spanien kanske. Nej, så är det kanske. Och äh, ja, det är, har kommit väldigt mycket. Jag är ledsen att vi inte hinner äh, med allting så att säga. Men äh, vi fick ett mejl som vi ville först. Hur rankar ni? Hur stora chanser tror ni att äh, Sverige vinner? 10 är bombsäkert, 1 är ytterst osäkert. Då sätter jag en tvåa på det. Och jag. Kanske är det. Eller, eller jag sätter en etta. För var tionde match bör Sverige vinna. Kanske är det den här tionde matchen. Men eh, jag är ju negativ och pessimistisk. Så jag tror att det blir ett-ett. Kan hoka i att göra två mål med en man mindre borta mot Bosnien. Så eh, kan Sverige slå. Men, men du tror på svensk seger? Jag, jag höjer till en trea. Ja, men han ja? tror på oavgjort. Så han nej, nej. Jag höjer till en trea mm. på den tiogradiga skalan. Jag tror på kryss. Ja, vad tror du att det blir då? Eh, jag tror att Sverige förlorar. Med 3-1. 1-1-3 och vad kör du? Jag tror Spanien vinner med 2-0. Bara, vi hoppas ju att det inte blir så. Det var en, det var en härlig podd. <laughs> och då så har ju det väldigt en reaktion kring hetsjakten och ni blir så arga varje gång jag tar upp det men jag måste ändå läsa upp en reaktion. Är det Jocke Nilsson? Nej, Martin, hetsjakten. Du har helt rätt. Du är alldeles för snäll. Om Sundberg och Martin hävdar att de vill ha poäng när de namedroppar en spelare utan att de tydligt drar så borde du döma ut dem varje Nej. gång som de nämner en spelare för varandra kan det vara XX ja. inget svar. Den, Men inget som nytt under solen då frågesport ofta spårade ur på journalistlinjen i Ljung Chile. Jag gissar att det är Sundberg som har gått där. Om den, han får lyssna om avsnittet från igår igen. Och så kommer han höra att jag säger vi drar på mitt ja, svenska. Okay. Ja. Då kör vi hetsjakten, den sista hetsjakten. Och det är så fruktansvärt lätt att ni borde ha 12 poäng. Men det är för att jag vill att ni ska komma i bra. Den sista hetsjakten för den här vm kvalperioden Nej, det blev ju en till. Ja. Men liksom ja. inför matchen, Martin. Inte, in, ja, 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 inte ja, ja, ja. märka ord nu. 10 <laughs> poäng. Den här ska ni ju sätta, annars är det riktigt dåligt. 10 poäng. Nu. Är ni beredda? 10 poäng nu. Talang som tog de första stegen i Norsborgs IF och som sänkt Lichtenstein. 
Är det Erkan Sänkin? Ja. Vi, säger, vi, vi drar vi på tio. Vi drar på Erkan Sänkin. Kom jag sa ju att det var så lätt att ni inte kunde missa. Jag sa ju att det var så lätt att ni inte kunde missa. Ja, men det säger du Jag la upp den för er. Tacka ja. nu, var lite liksom... Sluta nu. Matchdagshumöret nu. Ja, ja, ja nu, ta, nu varvar vi upp. Nu är det ut mot Kartosjö eller vad den heter. Det är bara att köra. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.